0: قری 22 از کتاب جهان هولوگرافیک گذشته همچون هولوگرام قابلیت‌هایی از این دست نشان می‌دهد که گذشته کاملا از دست نرفته و هنوز در قالب‌هایی که در دسترس ادراک بشریست وجود دارد. تلقی عادی ما از جهان برای برداشتی از این دست ارج قائل نیست، ولی به عکس الگوی هولوگرافیک بدان ارج می‌دهد. نظریه بوهم مبنی بر اینکه جریان زمان محصول سلسله مداومی از شکوفایی و در خود فرو است، نشان می‌دهد که گرچه زمان حال در خود می خمد و بخشی از گذشته می گردد، از وجود داشتن دست نمی‌کشد. بلکه تنها می که دوباره به آن مخزن گنجینه نظم مستطر بازگردد یا آنطور که بوهم می گوید، گذشته در زمان حال به صورت نوعی نظم مستطر مدام در حال فعالیت است. اگر همانگونه که بوهم پیشنهاد می کند، آگاهی نیز ریشه در نظم مستطر داشته باشد پس ذهن انسان و ثبت هولوگرافی که گذشته که همکنون نیز در همان قلم رو موجودن به نحوی همسایه یکدیگر بودند. بنابراین شاید تنها چیزی که جهت رسیدن به گذشته لازم است تغییر در کانون تمرکز انسان باشد و کسانی نظیر مکمولن و اوسویوفکی شاید افرادی باشند که به سادگی از موهبت این تغییر در کانون تمرکز انسانی برخوردار هستند ولی دوباره تأكید میکنیم که همانطور که در مورد سایر قابلیت‌های حیرتانگیز انسانی که تا اینجا برشمردیم گفتیم ایده هولوگرافیک نشان می‌دهد که این قابلیت در همه ما به طور ضمنی وجود دارد. استعاره ای را که برای نحوه ذخیره شدن گذشته در نظم مستطر به کار می‌بریم، می‌توان برای هولوگرام هم به کار برد. اگر هر جنبه از فعالیت آدمی، مثلا زنی در حال دمیدن حباب‌های صابون به هوا، در یک رشته تصاویر مسلسل یک هولوگرامه چند تصویری ضبط شود هر تصویر در واقع یک کادر فیلم سینمایی است اگر این هولوگرام از نوع نور سفید باشد یعنی تکی فیلم هولوگرافیک که تصویرش را بتوان با چشم غیر مسلح دید و برای دیده شدن نیازی به نور لیزری نداشته باشد هرگاه بیننده روبروی فیلم جا عوض کند و بدین سان زاویه دید خود را تغییر دهد آنچه می‌بیند تصویر سبودی متحرکی است که زنی که در حال دمیدن حباب‌های صابون است. به عبارت دیگر، همانطور که تصاویر گوناگون باز و بسته می‌شوند، نظر می‌آید که در هم جریان می‌یابند و توهم حرکت را به وجود می‌آورند. کسی که با هولوگرام آشنا نیست، ممکن است به خطا چنین فرض کند که مراحل گوناگون دمیدن حباب‌های صابون موقتی و گذرایند و یک که دیده شدند دیگر دیده نخواهند شد ولی چنین نیست همیشه کل یک فعالیت در هولوگرام ضبط شود و زاویه دید متغیر بیننده است که به این توهم دامن میزند که آن فعالیت در طول زمان نمایان شده است نظریه هولوگرافیک نشان میدهد که همین در مورد گذشته خودمان نیز صادق است به جای اینکه این, این گذشته غرق در فراموشی شود در هولوگرام کیهانی ضبط می شود و همواره می تواند یک بار دیگر در دسترس قرار گیرد. یکی دیگر از ویژگی های برجسته هوام هولوگرام، هولوگرام گونه تجربه گذشت شناسی کیفیت سبودی بودن تصاویری است که باز شناخته می شود. فلممثل ریچ بین که زمینن میتواند اشیاء را رو روان سنجی کند میگوید که میداند آقای اوسوویکی منظورش چیست از این که میگوید تصاویری که میبیند همانقدر سبودی و واقعیند که اتاقی که در آن نشسته است و حتی واقعیتر از آن خانم ریچ میگوید گویی صحنه فراگیر شده و بر همه چیز مسلط می شود و وقتی نمایان شد حس می کنم که من هم واقعا جزی از آن شدم. مثل اینکه در آن واحد در دو جا باشی. میدانم که در این اتاق نشستم، ولی در عین حال در آن صحنه نیز حضور دارم. و در عین حال ماهیت لامکانی این گونه قابلیت‌ها هم خود پدیده هولوگرافی هولوگرافیک است. قیب بینا قادرم به گذشته یک مکان باستانی خاص هم هنگامی که در آن مکان هستند و هم وقتی فرسنگ ها از آن دورند دسترسی پیدا کنند. به عبارت دیگر به نظر نمی آید که اثر گذشته فقط در یک مکان خاص ذخیره شده باشد. بلکه نظیر اطلاعات واقع در یک هولوگرام لا مکان است و می توان بدان از هر نظر نگاهی در چارچوب زمان از هر نظر نگا... نظر... نظرگاهی در چارچوب زمان، مکان، دسترسی پیدا کرد. بر جنبه لامکانی این پدیده میتوان با این واقعیت بیشتر تاکید کرد که برخی از قیب بینان جهت ورود به گذشته حتی نیازی به توسل به روانسنجین ندارد. قیب بین معروف ادگار کیسی میتوانه صرفا با خوابیدن روی تخت خانهاش و فرو رفتن در حالتی خابگونه به گذشته وارد شود. او در این حالت خوابگونه چند کتاب در باب تاریخ نجاد بشر دیکته کرد و اغلب نیز نگاهش بسیار دقیق و درست بود برای مثال او مکان دقیق جماعت اسنها در قمران و نقش تاریخی آنها را مشخص کرد و کاملا توضیح داد آن هم 11 سال قبل از اینکه کشف تومار بهرلمایت در غارهای قمران این اصحارات را ثابت کند توجه به این, این نکته جالب است که بسیاری از افراد گذشته شناس قادرند میدان انرژی انسانی را مشاهده کند موقعی که اوسویکی بچه بود مادرش به او داروی مخصوص چشم میداد تا از بند رویت دوایر رنگینی که دوروبر افراد میدید خلاص شود و آقای نیز قادر است با رویت میدان انرژی افراد وضع سلامتی آنها را مشخص کند اینها همه نشان می‌دهد که گذشته شناسی نیز ممکن است مربوط به قابلیت رؤیت جنبه‌های نامحسوس‌تر و, و مرتعشتر واقعیت باشد به سخنی دیگر گذشته نیز ممکن است فقط چیز دیگری باشد که در قلمرو های نظریه نظریه‌های پریبرام کدگذاری شده است یعنی جزئی باشد از اولگوهای تداخلی که اغلب ما آنها را از خود دفع می کنیم و تنها تنی چند می خود را با آنها کوک کنند و آنها را به تصاویر گونه تغییر شکل دهند. پریبرام می گوید شاید در اقلیم هولوگرافیک یعنی در قلمرو فرکانسا چهار هزار سال پیش در واقع چیزی جز فردا نباشد. اشباه مربوط به گذشته این ایده که گذشته به وجهی هولوگرافیک در امواج هوایی کیهانی زبط شده و اغلب میتوان آن را به یاری ذهن انسانی فراخواند و مبدل به هولوگرام ساخت شاید بتواند تا حدی پدیده جنزدگی را توضیح دهد. بسیاری از موارد ظهور اشباه ظاهرند چیزی بیش از هولوگرام ها و زبط و سبت سبودی اشخاص یا صحنه های مربوط به گذشته است. برای مثال یکی از نظری های مربوط به اشباه این است که اشباه عبارتند از روح یا جان فرد مرده ولی همه اشباه انسان نیستند موارد بیشماری ثبت شده که در آنها پاره افراد اشباه اشیای بیروح را هم دیدن واقعیتی که بر این ایده سهه میگذارد که اشباه به واقع عبارتند از ارواح بی جسم و گوشت اشباه زنده نام دو مجله قطور در باب گزارشات دقیق مستند از جنزدگی ها و سایر پدیده های فراتبی است که مجموعه تحقیقات فراروانی در لندن گردآوریشان کرده و از این نمونه ها در آن فراوان است. مثلا در یکی از آنها یک افسر ارتش بریتانیا و خانواده اش همگی به چشم خود دیدن که کلاسکی باشکویی با اسب وارد چمن خانه آنها شد و ایستاد این کالاسکه شبهوار چنان واقعی مینمود که افسر انگلیسی بدان نزدیک شد و داخل کالاسکه چیزی دید شبیه شبه یک زن تصویر بیدرنگ قبل از آنکه به تمام بهتر آن را ببیند ناپدید شد و هیچ اثری از پای اسب‌ها پا و چرخ کالاسکه روی چمن نمان تجربیاتی از این دست تا چهد عادی و است؟ نمیدانیم ولی این را میدانیم که در ایالات متحده و نیز در انگلستان پژوهش‌های متعددی نشان داده که ده تا 17 درصد از اهالی این کشورها اشباه یا روح دیدن که نشان میدهد این پدیده بسیار بیش از آنچه تصور میکنیم عادی و همگانی است. این عقیده که پاره حوادث تأثیرات قویتری بر ثبت هولوگرافی که امور میگذارند تا حوادث دیگر با این واقعیت ثابت می شود که ها معمولاً در مکانهای روی می دهد که در آنها اعمال وحشتناک خشونتبار یا سایر رویدادهای عاطفی مهم و غیرعادی رخ داده است. کتابها آکنده از ظهور ارواح در محل جنایات است یا در های نبرد و نظیر آن. و همه اینها نشان می دهد که علاوه بر تصاویر و صداها عواطفی که از خلال یک رویداد تجربه و رویداد تجربه و احساس شدهاند نیز در هلوگرام کیهانی ثبت می شود. معلاه می بینیم که شدت و هدت عاطفی چنین رویدادهایی است که آنها را در ثبت هولوگرافیک برجسته می سازد و باعث می شود که افرادی بیان که بدانند بهدانها دسترسی پیدا کنند. از این گذشته بسیاری از این جنزدگی ها به نظر میاید کمتر حاصل ارواح ناخشنود زمینی و بیشتر نتیجه نگاه اتفاقی به ثبت هولوگرافی گذشته باشد و همین را نیز متون مربوط به این موضوع اثبات کرده است. مثلا در 1907 و در انفوان شکوفایی ویلیام باتلر ییتس شاعر یک انسان شناس و پژوهشگر مسائل مذهبی در دانشگاه کالیفرنیای لس به نام اوانز ونس به یک سفر دو ساله به ایرلند و اسکاتلند و ویلز و کنوال و برتینی پرداخت تا با کسانی که واقعاً پریان یا سایر موجودات وراتبیعی را دیده بودند گفته گو کند. آقای اوانز وانس این پج... پروژه را به خاطر صحبت های ییتز اتخاص کرده بود که به او گفته بود همانطور که ارزش‌های قرن بیستم جای اعتقادات و ارزش‌های گذشته را می گیرد برخورد با پریان هم کمتر روی می‌دهد. و تا این سنت هنوز پاورجازد و کاملا نابود نشده باید به زبط و ربط زبط و ربط آن پرداخت ایونس ونس از یک روستا به روستای دیگر می رفت و معمولاً با افراد سال که دارای ایمانی محکم و راسخ بودن مصاحبه می کرد. در این میان دریافت که همه پریانی که مردم در دره های عمیق و دشت‌های سرسبز مهداب زده دیده بودند کوچکاندام نبودند. برخی بلند بالا و به با اندازه آدم عادی می نمودن. نورانی و شفاف بودند و عادت عجیب پوشیدن لباسهای های پیشین را داشتند. افسون بران این پریان اغلب دوروبر یا درون خرابه های باستانی ظاهر می شدند. یا در گورستان ها یا میان ستون های سنگی یا قلعه های فروپاشیده قرن شانزدهمی و غیره و در مراسمی که به زمان های گذشته دور باز میگشت شرکت می کردن. ایوانز با شاهدانی مصاحبه کرد که پریان را در هیئت مردان ملبس به لباسهای دوران الیزابت میدیدند که سوار بر اسب به دنبال شکار بودند یا دستهای از پریان را به صورت اشباهی که پشت سر هم در مراسم ورود و خروج از قلعه های مخروبه قدیمی شرکت داشتند یا پریانی را که در میان خرابه‌های کلیساهای قدیمی ایستاده بودند و زنک ها را به صدا در می آوردن. یکی از فعالیت هایی که پریان زیاد می پسندیدن به انداختن جنگ و جدار بود اوانس فنتس در کتابش اعتقاد به پریان در کشورهای سلتی از شهادت دادن ده ها نفر نام می که مدعی بودند این جنگ های نمایشی را دیدن در دشتهای های محتابی آکنده از سربازان جنگجو در الوسه قرون وستایی یا باطلاخ های دور پوشیده از جسد سربازان در اونیفورم های رنگی. گاه این زد و خورت ها به طور خوفانگیزی بی صدا بودن و گاه بسیار پرجار جنجار و شاید قریب تر از همه اینکه گاه این جنگ ها را میشد فقط به گوش شنید و نمی به چشم دید. ایونس ونس از این اظهارات به این نتیجه رسید که دست کم پاره ای از پدیده هایی که ناظران و شاهدان عینی آنها را به پریان تعبیر کردند. به واقع نوعی تصاویر سبودی رویدادهایی بودند که در گذشته در آن ها رخ داده بوده. می‌گوید طبیعت نیز دارای است. در اتمسفر زمین نوعی عناصر فراروانی تعریف نشدنی وجود دارد که کلیه کنشها یا پدیدههای انسانی و فیزیکی بر آنها حک و مصور شده است. تحت شرایطی توضیح‌ناپذیری پاره اشخاص عادی که اصلاً قهی بین نیستند ممکن است بتوانند آثار ثبت شده ذهنی طبیعت را مانند تصاویری که بر پرده سینما فرا فکنده شده، رؤیت کنند. اما در مورد اینکه این روزها چرا برخورد با پریان کمتر رخ می‌دهد، بعد یکی از اسارات یکی از مصاحبه شونندگان ونس باشد این مصاحبه شونده مرد سالخورده به نام جان دیویس بود که در جزیره من زندگی میکرد و پس از توصیف چگونگی رویت بسیاری از ما بهتران میگوید قبل از آنکه مردم این جزیره با سواد شوند زیاد پریان را می ولی حالا افراد کمی آنها را می بینند از آنجا که بیشک تحصیلات و تعلیم و تربیت در اعتقاد نسبت به پریام بسیار موثر است بنابراین تغییر در نگرش مردم بود که باعث شد این قابلیت گذشت شناسی احالی جزیره من کاملا از بین برود و یک بار دیگر این واقعیت ثابت شود که اعتقادات ما در تعیین اینکه کدام یک از قوای فوقلاده ما میباید نمود یا و کدام یک از میان برود، قاوی قدرت بیکران است. اما چه اعتقادات و باورهای ما به ما اجازه دهند که این تصاویر متحرک گونه را از گذشته ببینیم و چه باعث شوند که مغز ما این تصاویر را تدوین کند، همه اینها نشان می‌دهد که این تصاویر وجود دارد و اینگونه تجربیات نیز محدود به اقوام سلتی نیست در هندوستان نیز از مشاهدات کسانی که اشباه سربازان ملبس به یونیفرم‌های قدیمی را دیدن بسیار گزارش شده است به خصوص در هوایی از این گونه نمایش های اشباه و ارواح بسیار است و کتاب های بسیاری آکنده از گزارش افرادی است که شاهد حرکت دست جمعی صفوف جنگجویان هاوایی بودند. با رداهای بال و پردار و با چماغا و مشعل هایی در دست مشاهده لشگریان مخاسم اشباه در صحنه های نبرد را حتی در کتاب های آشوریان کوهن نیز ذکر کردند. مورخین گاه قادرند رویدادی را که دوباره رخ داده تشخیص دهند در ساعت چهار صبح چهارم اوت 1951 دو خانم انگلیسی که در دهکده ساحلی پوییس، پلیس فرانسه تاتیلات خود را می از صدای شلیک تفنگ ها از خواب پریدند و به سرعت خود را به پنجره رساندند ولی با حیرت دریافتند که دهکده و دریای پشت آن آرام و خالی از هر گونه فعالیت جنگی است که صدایش را شنیده بودند مؤسسه تحقیقات روانشناسی انگلستان به تحقیق این مطلب پرداخت و دریافت که یکی از رویدادهایی که در گذشته این دو خانم رخ داده، هجوم قوای متفقین به آلمان ها در بندر پلیس فرانسه در 12 19 اوت 1942 بوده است. این خانم ها به واقع هر دو سرصدای آن هجوم و کشتار و کشت و کشتار تاریخی را که 9 سال قبل رخ داده بود، دوباره شنیده بودند. هرچند که رویه تاریک رویدادهایی از این دست در دورنمای هولوگرافیک برجسته تر نظر می آید نباید فراموش کنیم که در ثبت و نگه داشته هولوگرافیک گذشته وجوه شادیاور و خوشایند زندگی نوع بشر نیز دیده می شده این به واقع در حکم کتابخوانی است از هر آنچه که همیشه بوده و هست و چنانچه بیاموزیم که چگونه میتوان به منظم و وسیع به داخل این گنجینه لایتناهی خیره کننده از دانش وارد شد بیشک شناخت ما از خود و از جهان خود چنان تحول و وسعت پیدا خواهد کرد که حتی هنوز به خواب هم نتوانسته این ببینیم شاید آن روز فرار رسد که ما قادر شویم واقعیت را از نظر واقعیت را نظیر بلوری که در تشبیه بوهم آمده است، دستکاری کنیم. آنچه واقعی است را با آنچه نادیدنی و ناواقعی است، انگار که در یک کالدیوسکوپ یا لوله شکل نما هستند، جابجا جا کنیم و به همان سادگی که اینک ای را در رایانه ما فرا می‌خوانیم، تصاویری از گذشته را فراخانیم ولی حتی این نیست همه آن چیزی نیست که فهم و ادراک تر نسبت به زمان می تواند به ما بدهد. آینده هولوگرافیک اگر قابلیت دسترسی به تمامی گذشته عملی نگران کننده است، در برابر این نظریه که آینده نیست در پهنه هولوگرام کیهانی قابل دسترسی است، رنگ می چرا چرا که شواهد بیشماری در دست است که ثابت می کند دست کم برخی رویدادهای های آینده را نیز می توانیم و همان سهولتی که گذشته را میبینیم ببینیم این مطلب در بیش و کم صدها مطالعه و بررسی مفصل نشان داده شده است در اواخر دهه 1930 بود که جی بی و لوئیزا راین دریافتن که داوطلبان میتوانند حدس بزنند ورقی که تصادفی از دسته ورق بیرون کشیدند چیست و موفقیت آنها در حدث درست بسیار بیش از میزان احتمالات یک به سه میلیون بود در دهه 1970 هل متشمید فیزیکدان هواپیمایی بوئینگ در شهر سیاتل واشینگتن دستگاهی اختراک کرد که میتوانست با آن آزمایش کند و ببیند آیا مردم میتوانند رویدات های زیر اتمی تصادفی را پیشبینی کنند یا نه در آزمایش های مکرر با سه داوطلب و بیش از شست هزار بار به نتایجی رسید که در آنها نسبت به تصادف یک به یک میلیارد بود. مونتگی و علمان همراه با روانشناسی به نام استاندی گریپنر و متخصصی به نام چارلز اونورتون به شواهدی قوی و قانه کننده دست یافتند مبنی بر اینکه می میتوان از راه رویاها به اطلاعات دقیق، پیش آگاهانه یا قیب بینانه دست یافت. در آزمایشی که انجام دادهاند، از دو خواستند که هشت شب پی در پی در آزمایشگاه مخصوص خواب بخوابد و هر شب از آنها خواستند سعی کنند درباره یک تصویر خواب ببینند. تصویری که روز بعد به طور تصادفی برگزیده و به آن نشان داده می شود. اولمان و همکارانش امیدوار بودند به میزان یک به هشت به موفقیت برسند. ولی دریافتند که پاره ای از داوطلبین قادرند تا میزان 5 به هشت درست حدس بزنند. فلمسار یکی از دو طلبعون پس از بیدار شدن گفت که خواب یک ساختمان سیمانی بزرگ را دیده که بیماری می کشیده از آن فرار کند. بیمار روپوش نظیر روپوش سفید دکترها به تن داشته و فقط توانسته تا گذرگاه سرپوشیده ساختمون پیش برود. تابلوی که روز بعد به طور اتفاقی انتخاب کردند نقاشی وان بود به نام کوریدور بیمارستان در سنرومی یک اثر آبرنگ که بیمار تنهایی را در انتهای یک راهروی بزرگ و خالی نشان می‌دهد که دارد با عجله از دری که زیر گذرگاه سرپوشیده قرار دارد خارج می شود آقای پوتهاف و تارک در آزمایش های دورنگری خود در موسسه تحقیقاتی استنفورد دریافتند که علاوه بر اینکه داوطلبان قادرند مکانهای دوری را که در زمان حال دیدهاند به طور روانی توصیف کنند پاره ای از داوطلبان قادرند مکانهایی را هم که داوطلبان ممکن است در آینده ببینند توصیف کنند یعنی قبل از آن که مکان مشخص و برگزیده شده باشد در یک مورد مثلا از یک داوطلب بسیار بااستعداد به نام خانم هل حمید که علاقه من به حکاسی بود پرسیدند نقطه ای را توصیف کند که آقای پوتهاف یک ساعت دیگر با آنجا خواهد رفت. خانوم قدری تمکس کرد و سپس گفت او را می بیند که وارد یک مثلث آهنی سیاه شده. مثلث بزرگتر از یک انسان بود و با وجود آنکه که دقیقا نمیدانست چیست و از کجا آمده صدای منظمی را می شنید که تقریبا هر ثانیه یک بار به گوش می رسید. ده دقیقه قبل از آنکه که هل حمید پیشگویی کند، آقای پوتهاف را افتاده بود و نیم ساعت طول کشید تا به منولو پارک و ناهیه پالو آلتو برسد. بعد از نیم ساعت و خیلی پس از آنکه که خانوم حمید مشاهدات خود را از مثلث سیاه آهنی ابراز داشته باشد، پوتهاف ده عدد پاکت مهرموم شده، هر یک حاوی نشانی یک مکان خاص، بیرون آورد و به طور اتفاقی یکی از آنها را برگزید. در پاکت نشانی پارک کوچکی با حدود 6 مایل فاصله از آزمایشگاه به چشم میخورد. پوت به سوی پارک راند و تا به آنجا رسید چشمش به یک تاب بچه افتاد. یک مثلث آهنی سیاه رک. به سوی تاب رفت و میان آن ایستاد و سپس نشست و تاب خود. همانطور که پس و پیش می جیرجیر جیر منظمی از آن با فاصله زمانی منظم به گوش میرسید. آزمایشگاه های دیگر نیز در سرتاسر عالم به یافته های نظیر یافته های آقای پوتاف و تارک در زمینه دورنگری پیش آگاهانه یا غ بینانه رسیدن. از جمله می توان به تحقیقات آقای یان و دان در دانشگاه پرنسن اشاره کرد. در آنجا از طریق 334 آزمایش رسمی، یان و دان در یافتن که داوطلبان قادرند تا میزان دو درصد به اطلاعات پیششناختی صحیحی دست یابند. چشمگیرتر از آن نتایج یک سری آزمایش های معروف است که به آنها به اصطلاح تستای صندلی می‌گویند و آقای کروازه آنها را ابدا کرده است. نخست آزمایش کننده به تصادف یک صندلی از میان صندلی متعدد سالن بزرگی را که قرار است در آن یک رویداد دست جمعی رخ دهد ده برمیگزیند. سالون می‌تواند در هر کجا و هر شهری باشد و رویداد هم از آن نو باشد که سندلی ها قبلا رزرو و بندی نشده باشد. بعد بیان که نشانی سالن مورد نظر یا نوع آن تجمع را به آقای کروواز بگویند، کننده از این غیب‌بین هلندی می‌خواهد که بگوید چه کسی در شب مورد نظر روی فلان صندلی خواهد نشست. در عرض 25 سال پژوهشگران بیشماری در اروپا و آمریکا آقای کروازه را به زحمت انداختند و به تست صندلی واداشتند. و هر بار دریافتند که او تقریبا همیشه قادر است توصیفی درست و با جزئیات دقیق از شخصی که روی صندلی خواهد نشست بدهد. از جمله زن یا مرد بودنش بیژگی چهره، لباس، شغل و حرفه و حتی حوادثی که در گذشتهش روی داده است برای این مثال در ششم ژانبیه 1969 در آزمونی که دکتر ژول آیزنباد استاد روانپزشکی پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه, دانشگاه کلرادو انجام داد به کروازه خبر دادند که برای رویدادی که در سه ژانبیه 1969 اتفاق افتاد، خواهد افتاد، یک صندلی که کروازه که در آن زمان در شهر اوترخت هلند ساکن بود با آقای آیزنباد گفت که شخصی که روی صندلی خواهد نشست مردی است با پنج پا و 9 اینچ قد که موهای سیاهش را طرف صاف به پشت سر شانه می‌گذارد. شانه می کند دایره‌ای دندانی تلایی در آرواره پایین است. جای زخمی روی شست پا دارد. کارش در حوزه علم و صنعت است و گاه روبوش آزمایشگاهش را رو با داروی شیمیایی سبزرنگی لک می کند. در 23 ژانویه 1969 مردی که در تالار پرجمعیت بزرگی در شهر دنور کلواردو روی سندرینش است با مشخصاتی که کروازه داده بود جز در یک مورد کاملا همخانی داشت. و آن هم قد او بود که 5 پا و 9 اینچ نبود بلکه 5 پا و 9 اینچ و سه چهم اینچ بود. در اینجا به پایان این پاره می رسم امیدوارم که لذت برده باشید این باره و این پاره و همگیتون رو به خدا میسپرم خدا نگهدارتون باشه